0: международная сеть кондитерских Angel Cakes. Angel Cakes. Uh... Без медитации, без практик, там без денежных Да, без всего этого. Просто через упорство, труд и, на самом деле, веру в себя. Слово было только за мной. Какой основной посыл ты несешь в мир людям? похвастаться похвастайся. Я просто иду всегда к чему-то, что я хочу. И у меня это получается. Несмотря на то, что было три беременности, я сейчас в отличный формат. То мы не про вообще. Да. Мы про образ жизни. Мы с Димой в экстазе. Творчество Развить сложно. Творчество оно как бы дано, а предпринимательство это навык. Жизнь идет, мы себя растеряли, и там к 40 годам мы такие а кто мы, а про что мы? Что-то
1: двигало, когда ты начинала вести блог. Просыпаюсь, я не чувствую счастья, хотя у меня все хорошо. Боже, убиться легче. Как ты справляешься с такими сложными моментами? Что нужно сделать?
0: Когда есть страх? Просто в него идти. Наверное, мотивация основная для меня это все-таки проявить все свои ценности, свою миссию в мир. Можно большему количеству людей
1: показать. В чем суть? Успеха, денег, результатов. В чем суть? И что стоит за красивой картинкой и успешным успехом? В чем суть? Стратегии действий, которая точно приведет вас к результату. Разберемся в подкасте Аси Тарасовой с гостями, которые уже живут жизнью с карты желаний. Приятного просмотра и прослушивания. Всем привет! Рада вас приветствовать в моем подкасте «В чем суть?», в котором мы разбираемся, как же классные, реализованные девушки, предпринимательницы, эксперты и инфлюенсеры достигли своих результатов, пришли к своему успеху и при этом сделали это в гармонии со всеми остальными сферами Каждый гости я восторгаюсь, я вдохновляюсь Каждое гости — это просто какой-то кладеница Сегодня у нас такой же человек — это Алина Владелец сети кофеин Angel's Cake Алина, прям вот для начала, чтобы пока что не моими словами Расскажи вот в самых красках, начнем с такого, с конечной точки Все результаты, которые у тебя сейчас есть в жизни я так не
0: люблю, знаешь, типа. Так, я вот такая-такая-такая-такая. Ну, основной результат — это моя семья. Да. Это прекрасный муж. Вот в следующем году мы отмечаем 10 лет совместной жизни. Мы в браке мы венчались, mm -hmm. чему я очень рада. Это была большая ценность для него и для меня. У нас прекрасных трое детей. Старшему сыну будет 9 лет уже скоро. Вот. Потом дочка 6 лет недавно отмечали. И сынок полтора года. В общем, прекрасные дети. Мы их обожаем. И вообще, и Дима, и я считаем, что это реально большая ценность для нас и достижения. Угу. Ну, я думаю, что многие, кто в браке, понимают, что быть в браке 10 лет — это большое достижение, когда у тебя бизнес совместный — это просто супергерои. Звучит как невозможно. Да, это очень сложно. Быть, нужно быть готовым к изменениям собственным, постоянным, угу. и каким-то порой, наверное, ну, подстраиванием под реалии совместной жизни, когда у вас общий бизнес. Ну, в общем, да, это постоянные изменения. Это моя основная ценность и результат, который есть и который я считаю действительно очень классным. Mm -hmm. Я к этому стремилась и хочу продолжать размножать нашу семью. Международная сеть кондитерских Angel Cakes. Я считаю, это уникальный бизнес, потому что он не придуман как бизнес ради бизнеса. Это чисто моя история перешедшая в нашу совместную с Димой историю. Там начинается от названия, потому что он связан с нашим знакомством, с Angel Cakes, именно с словом «ангел», заканчивая тем, что у нас есть сейчас, что это не просто бизнес, это такой лайфстайл-бизнес, где мы можем прекрасно развиваться вне его, продолжать какие-то свои начинания и не зацикливаться просто на росте компании или на бизнесовых каких-то вещах. Мы просто офигенно кайфуем от того, что мы делаем, mm -hmm. и на самом деле 10 лет пролетели супер незаметно, и я думаю, как так незаметно может пройти, и типа, когда я начну работать, <laughs> в общем, это классно, когда у тебя твое дело, твое любимое дело, оно как лайфстайл, э, и оно лайфстайл не только для меня, это для моей семьи, mm -hmm. для мужа, для наших детей, для которых кафе, они понимают, что это наш проект, что это наши сотрудники, это наша команда, волнуются за каждого, волнуются за нашу витрину, за то, что происходит внутри, поэтому это как бы общее такое дело для нашей семьи. Вот, что еще из достижений? У нас есть онлайн-магазин прекрасный, и вообще, в принципе, я считаю результатом и достижением это продукты, которые мы делаем. И в кафе, и за пределами кафе. Они все максимально с экологичным подходом, mm -hmm. с максимальной заботой о людях, и вообще, в принципе, классное ощущение, результат, ну, понимание, что у тебя такой есть результат, когда ты делаешь что-то для пользы обществу. Я вообще другого для себя не представляю. Ну, то есть, когда делаешь какие-то вещи, которые не полезны будут кому-либо. Для меня это большое достижение. Я считаю, наши продукты на очень высоком уровне, как по качеству, mm -hmm. так и по современности и вообще по нужности людям в данном, в данном мире. Я считаю, что у меня прекрасное достижение за пределами развития компании, потому что я развилась хорошо в каких-то других сферах, касаемых моих увлечений. Это пение, это фотография. Это вообще, в принципе, разработка рецептов, mm -hmm. с какой легкостью я сейчас могу это делать. Это не простые рецепты, это, опять же, рецепты заботы о людях, А что я могу просто на листке бумаги это написать, и там 85-90% случаев, что это будет рабочий рецепт. Ну, то есть настолько уже мы с, ними, с рецептами на «ты». Mm -hmm. И очень классно, круто чувствовать себя в этом профессионалом. Плюс мои увлечения нутрициологией и велнесом в целом, которые также привели меня к тому, кто я сейчас. И для меня является огромной ценностью мои знания, накопленные за 10 лет, даже больше именно в этой сфере, когда я понимаю, как и каким образом я могу влиять на свое здоровье, здоровье своей семьи и, в общем-то, на здоровье, людей mm -hmm. через свой продукт, для меня это также огромная ценность. Да, и пение, и фотофотография одни из направлений в моих увлечениях, которые меня безумно вдохновляют, йога сейчас тоже подключилась к этому, просто мне кажется в современном мире очень важно быть в ресурсе, да. всегда, ну как всегда, всегда даже если они не в ресурсе, осознанно к этому подходить. Несмотря на то, что мы уже все не любим слово «осознанность», но, тем не менее, я недавно выучил на английском языке его, но сложно, не буду говорить сейчас. Ну, похвастайся. Нет, что-то я уже так это его могу неправильно произвести. «Conscious», кажется. Да, Ну, В общем-то, быть в ресурсе постоянно и понимать, через какие способы и каким методом ты можешь к этому приходить. Для меня это соприкосновение постоянно со своим физическим, через физическую активность, это как раз-таки вокал, это йога, когда ты вот ощущаешь себя в своем теле и твое тело, оно действительно твое и ты живешь своей жизнью. Для меня это большая ценность и ну, чувствуется классный ресурс от этого и баланс.
1: На самом деле очень вдохновляющий, мне кажется, ты такой предприниматель, который э, с очень нетипичной историей, с очень нетипичным подходом к бизнесу и ты очень вдохновляешь вообще тем вот, какой ты человек. Я первый раз вообще о вас узнала, когда вы в Сити открылись, mm -hmm. ну то есть я увидела что. Вот один блогер, второй блогер, третий блогер, все выкладывают, что они там встречаются завтракают в каком-то таком необычном пространстве, которое очень сильно приковывает к себе внимание. И я начала смотреть, что это за кафе Angel Cakes, сходила несколько раз, там потом на Патрике, потом мы ездили в Волгоград, сейчас мы ездим в Дубай, oh, wow. ходим да часто в Дубае, и это такая концепция, которая прям вот она очень вот трогает с первого раза, вот как ты видишь, не знаю, одну историю с человека, который просто mm -hmm. пришел посидеть, настолько все, я даже не знаю, как это объяснить не то чтобы необычное, начинаешь чувствовать, насколько э, какой-то бизнес, не знаю, в, вложен в него очень большой смысл и mm -hmm. очень большая энергия. И вот у меня к тебе вопрос: если описать, может быть одним предложением, вот все, что ты делаешь, какой основной посыл ты несешь в мир, людям э, своими проектами? Я считаю это вдохновение. Mm -hmm. Это вообще моя миссия, которую я недавно для себя
0: определила. Это вдохновлять людей на на то, что все возможно вообще. Абсолютно все возможно. Ты можешь изменить себя, ты можешь изменить свою жизнь, ты можешь стать кем ты хочешь, ты можешь добиться всего, что ты хочешь. И я тому пример. Я просто иду всегда к чему-то, что я хочу. И у меня это получается. И без медитации, без практик, без денежных медитаций. Да, без всего этого. Просто через упорство, труд и, на самом деле, веру в себя. Поэтому я считаю, что я могу вдохновить своим примером других людей, Понять, что реально все возможно.
1: Ты вот сейчас очень сильно находишься все равно в вибрационке, в бизнесе, но у вас такой лайфстайл бизнес, и ты тоже на одном из интервью говорила, что ты главный клиент своего продукта, ты по сути главный клиент своего бизнеса. Вот когда все начиналось, было ли это так? Да, потому что изначально, когда я создала продукт
0: и начала уходить там от сахара, от глютена, да. я это делала для себя. Uh -huh. а, потому что в принципе история моя начинается с того, что я склонна к полноте, то есть условно говоря, как склонна, да, я все ем. Ну я поправляюсь. Ну, да, Есть да. люди, которые все едят, у них шикарный метаболизм и у них ничего не происходит. Угу. Я не из тех э, людей, и мне каждый раз приходилось для себя искать какие-то альтернативы, потому что я любила и сладкое, я любила выпечку и там еще, когда мы жили с родителями с 11-14 лет, я все это пыталась какие-то там продукты найти. Мама вообще была в шоке, но надо должность, должно всегда меня поддерживала. Мне надо что-то купить, она там дорого будет, все что она мне покупает это. Я там что-то с этим делаю. Какие-то, ну, в общем, всевозможные рецепты пробовала, хотя еще интернета так такого не было. Там просто где-то там в телевизоре mm -hmm. что-нибудь mm -hmm. я увижу, все, давай там записывать, пытаюсь это что-то сделать. вот, И, собственно, для себя и создавала. Когда я понимала, что я могу, в принципе, без каких-то диет, прекрасно себя чувствовать, mm -hmm. не поправляться, но при этом есть все. Все, что я хочу. И пришлось постепенно придумывать какие-то вещи. Конечно, не все было успешным и удачным. Очень много я выкинула. Вот. Но тем не менее, я пришла к тому, что реально я вообще не думаю о диетах, а что я ем. У меня есть определенные принципы питания, которые придерживаюсь, но они уже у меня, мне кажется, в ДНК вшиты. И мне кажется иногда, что я уже изменила даже свою склонность к полноте. Mm -hmm. ну, условно Кстати. говоря, да. То есть я не буду поправляться сейчас на 10, 20, 30 килограмм, как было в моей жизни. Такого не будет. Mm -hmm. Максимум 2 килограмма плюс-минус, и как бы все. на этом все закончится. Несмотря на то, что было три беременности, я сейчас в отличной форме. Поэтому да, безусловно, я свой потребитель, и это помогает нам вот чувствовать, что нужно. Что нужно нашему потребителю?
1: Да. Потребитель это какое-то такое потребительское слово. Меркантилен. Да. да. Но есть такая Consumer история. По-английски. Да.
0: Простите, я с английского просто.
1: Есть такая история, что когда к вам приходишь, вот кушаешь даже как-то потом переотносишься к другим своим приемам пищи, mm -hmm. к другим блюдам, потому что думаешь, вот я тут поел классную еду, вкусную, легкую, я себя хорошо чувствую, она реально наполнила мое тело чем-то полезным, и хочется даже другой свой лайфстайл менять просто от того, что там не знаю, одна встреча прошла в кафе, yeah. это прям yeah. потрясающее ощущение. Это, на
0: самом деле, самое потрясающее. И Мы каждый раз сыры сидим, просто Ир, mm -hmm. мне поможет здесь. Мы сыры сидим в кафе, и я каждый раз говорю: Ир, посмотри, какой мужчина! Он пьет наш зеленый смузи, он ест там еще что-то зеленое, вообще как классно. То есть, когда особенно мужчину сложнее в это повернуть, да, то есть да. у них вообще стереотип такой заточенный: я равно мясо если нет мяса, меня нет. Бургеры там. Да, да, то есть, ну, в принципе, да, это либо сосиски, либо колбаса. Даже если не это, то это должно быть что-то большое, какое-то супер Сытное. И там раз приходит к нам два, и у нас сейчас реально в Дубае большое количество мужчин, меня это очень радует, то есть как бы я вижу, что мы оказываем влияние, и они к нам возвращаются, это самое главное, не так, что ты раз пришел mm -hmm. и как бы, ну окей, я попробовал, больше к этому не приду, а что они возвращаются, они реально понимают эффект, что ты получаешь по сути то же самое, ты питаешь свой организм, но у тебя более легкое состояние после этого ты не чувствуешь ни тяжести, ты даже чувствуешь изменения в своем теле и в своем ощущении, в своем как бы понимании себя, и тебе хочется в это вернуться, это очень здорово. У меня большинство сотрудников, которые приходят к нам на работу, они тоже начинают это есть, то есть mm -hmm. они понимают, что эта еда классная для них гости, естественно, само собой тоже, то есть они понимают, что их рецепторы очищаются, они уже привычную пищу, которую не ели до этого, даже если они могут и есть, но они уже по другим углом на нее смотрят, не так, как это было до
1: этого. Да, сто процентов, ты как заражаешься желанием хорошо питаться, да. хорошо жить, и это прям как цепная реакция изменений в жизни ну, происходит. плюс гости в кафе
0: у нас невероятные, очень все какие-то красивые, успешные, и ты смотришь, и понятно, что ты себя сопоставляешь с ними, и ты хочешь быть такими, как они. И, а если они здесь, значит тебе тоже нужно быть здесь. Ну, как бы это просто, я думаю, где-то работает на э, психологическом уровне.
1: Угу. Ну, и получается, вы как бы притягиваете к себе похожих людей, в том числе, на свой продукт. Да, да, я думаю, да. Так ну, что это отражение реально... вас. Да, но то, что ты говоришь, что я
0: не понимаю, что мне там понравилось, это просто вот атмосфера. То есть мы не про еду вообще. Да. Мы про вот этот вот образ жизни, который классный, и люди убеждаются в том, что он классный и они хотят ну, быть больше в нем.
1: Я даже иногда, э, мне нужно там какую-то вдохновляющую часть своей работы сделать, там, не знаю, прописать какой-то сценарий, еще что-то, я к вам просто прихожу, там, не знаю, беру просто матчу там, не поесть, а вот именно побыть в этой атмосфере, и в ней как-то потворить, там, опять же, посмотреть на красивых людей вокруг, 100%, очень классно работает. У тебя, на самом деле, такая очень интересная история, потому что ты же была мамой в декрете, как я понимаю, готовила угу. и э, транслировала это в блоге, и оттуда у тебя шли первые заказы. В принципе, я думаю, достаточно много таких людей было, кто через блог там начинали, условно, тортики продавать десерты. Вот как ты думаешь, почему у тебя это спустя буквально несколько лет перешло в такой масштабный международный бизнес, который прям несет целые угу. движения и восприятие мира, а, там, не знаю, для кого-то это остались тортики в декрете, вот в чем отличие? Как ты говорила, у меня много причин uh -huh. пришло в голову. Uh -huh. Я думаю, основная причина — это то,
0: что все таки у нас уникальный продукт, uh -huh. то есть этого нет до сих пор, в большом количестве на рынке, без mm -hmm. сахара, без глютена, такого нет. И чтобы это было э, вкусно, чтобы это было красиво, эстетично. Все равно, когда у тебя уникальный продукт, он так или иначе выделится на рынке. Да. Такого иначе быть не может. И когда у меня там часто приходят, спрашивают, я хочу там открыть кафе или я хочу пойти дальше за пределы дома, я всегда прошу людей трезво оценить, насколько их продукт готов к этому. То есть все равно мы часто видим картинки красивые. Э и думаешь, что получится. Это клёво, когда у тебя есть вера в себя, и вообще вера в ну, себя — это основное. Мотивация, uh -huh. вера, ты реально знаешь, что ты делаешь классно, ты знаешь, даже если кто-то так делает, ты сделаешь лучше. То есть ты понимаешь, что, в принципе, это все достижимо, ты к этому идешь. Но, тем не менее, очень много... Кейсов, когда люди тратят огромное количество денег, потому да. что, естественно, они идут в это без опыта, как и мы туда шли,
1: mm -hmm. от, открывания
0: именно кафе. Они просто теряют деньги, потому что есть очень много других факторов. Как привлечь клиента, да? Когда ты дома, ну, как бы ты не зависишь. У тебя да. есть, нету, ты все равно ты свой день подстраиваешь как-то под эти заказы. Нет и... обязательств. Да, у тебя нет сотрудники. прям таких обязательств, сотрудники, зарплата, и, ну, куча всего. Аренда, налоги, очень-очень mm -hmm. много всего сразу. Самое главное — это понимание что действительно это нужно В таком количестве людям Чтобы это оправдало твои ожидания Ну, то есть, что это будет окупаемый проект, условно uh -huh. говоря uh -huh. а, Потому что, ну, там у меня два заказа в день, там, три заказа в день, или у меня, там, на Новый год много заказов. Это вообще еще не показатель того, что это будет успешно. Потому что, естественно, нужно и красивый дизайн сделать, и классных сотрудников сделать, и сервису обучить, а, и, и всех, всем технологиям кондитерам обучить. Ну, то есть очень много всего дальше накапливается. И к нам даже часто, когда приходят кондитеры домашние, работать в цех. Цех и работа дома — это две разные вещи. Конечно. Ты просто принадлежишь себе. Ты можешь делать, можешь не делать. А здесь ты вот обязан делать, там, ну, 8 часов, да, работать. Или mm -hmm. бывает больше. все ты никуда не можешь уйти. И у нас очень редко, когда выживают в цеху домашние кондитеры, потому что у них представление другое об этой работе, что это что-то романтичное, прекрасное. я вот легкое Да, сделаю, я тут сфоткаю, тут отдохну. Тут как бы... Ну, просто даже, ну, не то чтобы... Люди глупо не отдают отчет, они ну, просто не задумываются. Хотят попробовать что-то больше. Конечно, бывает, что задерживаются в этой профессии, но порой все равно это не, не прям такая профессия, которую люди готовы дальше идти, развиваться, потому что это очень сложная профессия. И, к сожалению, она так или иначе умирает и хочется, вот, чтобы получаться растить классных поваров, классных кондитеров, которые реально верили горели глазами в это, к этой профессии. Ну в общем, я не об этом. В общем, понимать адекватно, что действительно можно открываться, что действительно есть большой спрос. Возможно, какие-то опросники, возможно, там ну, куча всего, да, можно провести работу, да. чтобы понять, что действительно это нужно людям. Либо если нет, это не говорю о том, что не открываться, а просто понять, анализировать, чего не хватает. Какие что... действия предпринять? Да, чтобы да. хотели. Ну, то есть там ты... Uh, понимаешь, что там, например, не знаю Дизайн не дотягивает Нужно там дизайнера классного mm -hmm. позвать Чтобы сделать красивое, стильное место Не просто, типа, ты из дома все вывез И сделал что-то уютное А ты реально, ну, как-то очень круто это об обустроил Что-то новое для своего города сделал и Все такие, вау, пришли Все равно десерт — это то, что люди ну, предпочитают фоткать Поэтому все должно быть красиво Тарелка, вилка, там, салфетки Я всегда очень сильно об этом забочусь Даже если что-то лежит не так должно лежать так, <смех> вот и у нас там большой такой сток обратной связи есть, где я вижу постоянно, где какие подачи у нас в кафе, все ли правильно, все ли верно, управляющие за этим следят, кондитеры, повара, в общем, чтобы все было правильно. Это очень важно, потому что люди все будут фоткать и будут выкладывать, естественно, <смех> их там, подписчики или их друзья будут приходить на эти фотографии и очень важно чтобы все было красиво так как вы задумали по крайней мере Что мне еще помогло это уникальная концепция да я сказала в принципе это все это и дизайн это и а, наше экологичные отношение к сотрудникам mm -hmm. и такое не классическое общепитовское скажем так особенно по началу отношения то есть мы такие как семья открылись там туда сюда что-то сейчас конечно мы пытаемся эту систему вот так вот потихоньку поглотить более профессиональной структуры, mm -hmm. но тем не менее это у нас есть и, ну, как минимум такое супер френдли отношение к сотрудникам всегда есть и будет. Ну, короче, дизайн продукт, и все остальное это уникальный концепт. А дальше, естественно, мне помогло это найти классного партнера, который бы помог мне это все достигнуть, потому что, ну, конечно, есть, я думаю мамы, ну мы же про мам говорим, да, которая да. в декрете, ну условно, да, это не обязательно даже ребенок, просто ты печешь дома,
2: угу.
0: даже с небольшой командой, если ты печешь, ну в общем, это вот такой вот формат, один человек, может быть пять человек, ну то есть небольшой, в общем найти реальную классную команду, здесь может быть партнер, здесь может не быть партнера, но это должен быть достаточно сильный человек и в идеале вообще из этой сферы, угу. то есть если мы открываем бутик цветов то желательно, чтобы этот партнер был уже с каким-то опытом. опытом да.
2: угу.
0: Окей, ты отдашь часть доли компании, но зато, ну, поверьте мне, это принесет больше вообще результата. Я вообще за то, чтобы ну, строить компанию с кем-то. Угу. Для меня, я считаю, лучше партнера, чем мой муж, найти сложно. Я такой очень трепетный к своему продукту человек. Даже сейчас, когда к нам заходят инвесторы, я обязательно с ними разговариваю, говорю вот такие-то наши принципы, вот, где очень важно, чтобы вот все-таки за продуктом всегда слово было только за мной. Это ну принципиально важно. И mm -hmm. если человек про продукт, он как бы несет этот продукт, он придумал этот продукт, у него есть видение, как дальше его развивать, только он должен за это ответствен. Он может как бы мнение других спрашивать, и команда это очень классно в этом плане. Но при этом ну, как бы чувствует свое сердце. Что он создал, он должен это нести уже в люди Последнее слово за тобой всегда. Да, всегда, потому mm -hmm. что ты, только ты лучше всего знаешь Как твой продукт должен выглядеть, для кого он, какой он должен быть по вкусу и так далее И другие мнения прям ну, в сторону, <laughs> реально Потому что я пару раз э, сбивалась с пути и понимаю сейчас Это было мне опытом, да, mm -hmm. но тем не менее я всегда слушаю себя и понимаю, что так оно самое правильное Самое правильное. Подчеркиваю, самое
1: правильное. ещё можно английском сказать?
0: Best decision. И третье, я бы что подчеркнула. Значит, первый уникальный продукт, который выделится на рынке. Концепция. Да, концепция. Ну, то есть вот этот уникальный продукт и концепция. Второе, это команда или партнер, с кем это делать, не в одиночку.
1: Но лучшая да. связка это человек-продукт и человек-предприниматель, да, потому да, что да. продукт это будет все как бы начинка бизнеса. Предприниматель ищет как эту начинку. На Я считаю, спроси по поводу
0: предпринимательства, что каждый абсолютно человек предприниматель, Ура. особенно когда спрашивают, что типа, а вот ты
1: предприниматель? Ген предпринимательство.
0: Да-да-да. Я считаю абсолютно каждый. Просто у нас есть что-то. У кого-то более творческое побеждает, у кого-то более предпринимательское. Но любой навык из этого можно развить. И творчески гораздо сложнее развить, чем предприниматель. Да. По сути, предпринимательство — это опыт, вот в моем случае, это просто опыт, ты в каких-то моментах становишься более пластичным, ты понимаешь, как вести себя в тех или иных ситуациях, Все. Uh -huh. uh -huh. творчество развить сложно, творчество, оно как бы дано, вот тебе там на 30%, либо на 70%, и вот, по сути, с этим уже больше ничего не сделаешь, оно уже дано столько, а предпринимательство — это навык, который можно бесконечно развивать, потому что он гибкий. Uh -huh. И я считаю, что в каждом творческом всегда найдется предприниматель, особенно если партнер-предприниматель не будет это тушить. Да, да, будет наоборот как цветочка -то берега. Да, да, да. Ну, то есть, знаешь, типа, ну про что ты сказала, да, там один творческий, второй предприниматель. И как бы, когда уже вы так заходите в эти отношения, вы договариваетесь, да, я творческий, а я предприниматель. Uh -huh. Как будто бы предприниматель уже всегда побеждает. Потому что творческому, ну, не дают слова Он же ну творческий да, да. Вот здесь главное этого не делать Потому что реально творческий, он может вообще в разные сферы пустить свой потенциал Он может стать крутым предпринимателем угу. И мне пришлось прям преодолеть такую работу над собой и когда мне говорили, что я не предприниматель, принять, что я тоже предприниматель. Что ты Да, и да, да и все, как бы вообще ко мне не подходите, я тоже предприниматель. А, в общем, партнерские отношения предпринимательства. И третье, что мне однозначно помогло в принципе выделиться на рынке, это принципы в компании, которые я заложила изначально. То есть это как бы это видишь, не про концепт, это просто про твои принципы, которые очень важно тоже не тушить за вот рамками этого внешнего мира. Ну, типа, кто-то что-то говорит, да давайте мне с мастикой, или там мастика лучше продается. Ну, давайте все, я в этом буду мастику. если я это не считаю вкусным, полезным и вообще э, приемлемым для того, чтобы я так зарабатывала деньги, я это делать не буду. И mm -hmm. Я это делать не стал. И за счет этого, ну, как бы знаешь, ты тоже начинаешь цениться на рынке по-другому. И люди, с кем ты работаешь, подрядчики, например, твои, они по-другому уже к тебе относятся. Не так, как там, ну, сейчас там что-то, да, вот так. Предложим, да, втюхаем, да, 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 они, да. ну все там, гибко, сейчас договоримся. Вот принципы основные, это тоже очень важно, естественно, они все идут вот от человека, который создатель. Когда у тебя есть четкое понимание, что ты создаешь, для кого ты создаешь, только будет, потому что в этом ты. Mm -hmm. А все, что остальное, это уже навязанные какие-то мнения со стороны, под которые очень легко просто подъехать и закопать как бы
1: свое личное мнение. Ну, особенно, да, они же знают лучше, они да. же опыт там на рынке. Ну, либо,
0: знаешь, реально, когда там, ну, самое основное, это когда там, например, ты понимаешь, там приходит кто-нибудь такой шикарный и говорит, что вот почему ты делаешь вот это? Ну, добавь ты мясо, у тебя же будет куча там потребителей. Или зачем ты вот это делаешь? Слушай, да все с сахаром привыкли. Да -да -да. Почему вы сахар не сделать? Знаешь, вот какие-то такие вещи, ты такой... Блин, ну да, конечно, мужчинам, наверное, сложно у нас. Вот почему я радуюсь, особенно нашей мужской mm -hmm. аудитории, что нет, <с> <с> все так же, и без мяса они могут прекрасно себя чувствовать, прекрасно питаться, с кучей энергии наедаться и возвращаться к нам снова. Ну, то есть вот эти вот вещи, переломные порой моменты, их mm -hmm. нужно проходить, всегда помнить, вот для чего вообще я это создаю. Не для того, чтобы угодить всем. А для того, чтобы делать и реализовывать то, что ты задумал, и ну, в чем твоя миссия и цель вообще. Понятно, что у меня не в деньгах. Да-да-да. И вообще реализованность для меня это не деньги. Это, в принципе, проявить себя таким образом, ну, каким тебя задумала природа, каким ты себя ощущаешь, так, чтобы люди тоже это ощущали. А не так, что жизнь идет, мы себя растеряли, и там к 40 годам мы такие, а кто мы, а про что мы. И я в 28 лет, кстати, четко поняла, что я подрастеряла себя, и вот два года до 30 лет я искала себя. У меня даже татуировки, они вот связаны как раз вот этим поиском и с тем, что я, слава богу, вынырнула из вот этих большого количества мнений, обратной связи, особенно когда ты работаешь с большим количеством людей, и у каждого есть мнение про то, что ты делаешь, про тебя, про твою семью, про твой продукт, про твою команду, про ла 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 и ты такой, блин, так, а как я на самом деле, типа, что я хочу вообще от этой жизни? Ну, просто растеряешь, ну, теряешь себя и все. Мне кажется, я хотела еще на самом деле четвертое сказать. У меня в этом плане не супер все хорошо было. То есть мне это не помогло, потому что у меня этого не было навыка. Но нетворкинг ⁇ это очень классная тема. Она всегда помогала и будет помогать любому человеку выйти за пределы всего вообще, что он делает Ну и, кстати, естественно, личный бренд ну, да. Что мне помогло? Я пришла к этому, да, да, да Про это тебя спросить Да, вообще, конечно же, личный бренд Мы открыли кафе почти пять лет назад первое Такого понятия еще не было Тоже, знаешь, вот инфобизнес и личные бренды, это очень быстро развивалось очень быстро, стремительно. То есть, пять лет назад этого такого еще не было понимание личного бренда. Когда мы открывали кафе.
1: Я тебя как раз хотела спросить, сейчас очень многие заводят блоги, вообще, в принципе, начинают заниматься личным брендом как раз-таки из мотивации заработать денег, то есть, ну, у них нет там какого-то продукта, какой-то уникальной концепции, то есть просто человек видит, что, ага, там, блогеры богатые, там, медийные люди богатые. значит, мне тоже нужно идти, там, создавать блог, неважно о чем, какой-нибудь продукт придумаю, какое-нибудь наставничество будет, не знаю, что-нибудь, в общем, сделаю, но зарабатывать буду. Вот ты, когда начинала, по сути, вообще не был развит этот рынок, не было такого Понимание. Вот что тобой двигало вообще, когда ты начинала вести блог? Слушай, ну,
0: начинала где-то 10 лет назад. Угу. Двигала. Две задачи. Первое, это делиться рецептами. То есть я вот. просто делилась рецептами. все. Да. Угу. И второе — это развивать заказы. Потому mm -hmm. что это был единственный способ, как я могла... Раз... Ну, понятно, сарафанное радио. Да, да. И именно тогда я начала фотографировать свои десерты для того, чтобы... И тогда это хорошо работало 10 mm -hmm. лет назад. Ты mm -hmm. выставляешь красивую фотографию, у тебя там куча лайков, подписываются люди. все, ничего больше делать не надо было. Mm -hmm. Для этого и делала, в общем-то. У меня было две страницы, моя и Angel кейкс И там я просто выкладывала торты заказные, либо новинки, либо что я прорабатываю. А в первой, в своей личной, там были рецепты. Таким образом получилось, что я растила личный бренд, потому что люди просто видели, из чего я готовлю, ну, то есть это банально, да, люди заказывают у меня, они видят, из чего я готовлю, соответственно, это равно, что они мне доверяют, mm -hmm. и они равно приходят ко мне в кафе, потому что... Они знают, что мне можно доверять И вообще я готовлю Из прекрасных вещей и заботы о них
1: ну, То есть блог в каком-то смысле послужил Неким как инструментом для Ну как социальный лифт для развития вашего проекта Вот когда ты вообще начинала Вот первые вот эти рецепты Выкладывать еще что-то Ты ожидала, что именно это станет делом твоей жизни Что именно это будет центр твоих интересов Потому что по-моему, до декрета у тебя были другие интересы, ты там модельное агентство пробовала, а тут резко вообще другая ниша. Вот были ли да. у тебя... Ожидания. Ну, я готовить любила всегда. Uh -huh. И когда
0: я начала это увлечение, я не задумывалась. Но мне это безумно нравилось и поглощало. Потому что, как бы, эта сфера она достаточно обширная. Я готовлю на заказ, uh -huh. я фотографирую. То есть я могла, я все время рассматривала, что если вдруг что-то пойдет не так, я буду фотографировать для ресторанов, например. Фустайлинг делать и фото. А потом третье это делиться рецептами, что когда-нибудь там у меня будет супер классный блог, у меня будут там, не знаю, книги, еще что-то. А, ну, то есть, вот это такое поле, оно мне не давало соскучиться, знаешь, типа, блин, ну, может быть, это временно, еще как-то, нет, это мне настолько удовольствие приносило, потому что я не успевала скучать, у меня, mm -hmm. меня не было выгорания, я, типа, устала там на заказ что-то делать, я фоткала или что-то новое придумывала, разработки вот эти, они мне безумное вдохновение давали, я как-то, типа, года два назад как раз, 28 лет пришла к коучу первый раз, я говорю, вот я просыпаюсь, я не чувствую счастья, хотя у меня все хорошо вроде бы, но я не... мне приходится объяснять в голове, что у меня все хорошо, как мне с этим быть? И вот мы разбирали, и я поняла, что последние разы я чувствовала счастье, когда, знаешь, с вечера я что-нибудь разработки сделаю, mm -hmm. а это будет утром готово. И я такая просыпаюсь, и я понимаю, что мне надо бежать к холодильнику и смотреть, что у меня получилось. То есть вот эти разработки, они меня безумно вдохновляли. Когда я понимала, что я могу там, условно говоря, Америку открыть, да. что-то новое сделать, уникальное, особенно, что это была ниша веган, без глютена, без сахара, то, чего еще не делали на таком уровне никто. И мне было интересно, как я могу... Это сделать mm -hmm. Поэтому результат меня вот этот Всегда безумно вдохновлял И вот этот путь Я не думаю, что я рассматривала это как-то на всю жизнь Я об этом не задумывалась Я просто делала Была в процессе Да, это вот как passion А вы англичанка? уже об этом сейчас подумала Maybe Короче, вот эта страсть К своему делу Она настолько заполонила мой мозг Мне кажется И все вокруг Что я просто этим жила <свес> Я не думала о будущем, а как там, а что Я даже не думала открыть кафе Я просто, мне хотелось там сделать Самое классное, самое необычное Чтобы у меня были крупные клиенты Вот это было моё,
1: ну, то есть, получается, моя задача да, да, ты очень горела своим делом И ты была заинтересована в том, чтобы качественный продукт сделать То есть у тебя финансы не были... На каком-то первом приоритете сто 100% да. И мне кажется, у многих ошибка почему не получается в начале потому что финансы стоят Во главе угла, а не то, что ты можешь Миру дать, и какую ценность создать
0: Я думаю, да, да, безусловно Ну я говорю, что опять же У всех своя миссия Я не сопоставляю себя никак С каким-либо проектом Где просто, типа, знаешь, временно Заработать денег, угу. потому что все равно Когда ты думаешь только о деньгах, это о каком-то Времени, потому что этот период закончится и, ну, как бы, души в этом не останется. А когда ты создаешь проект с душой, душа всегда это останется. Будут деньги, не буду денег. Душа это будет всегда расцветать, кого-то вдохновлять, кого-то мотивировать. Поэтому для меня это однозначно во главе всего, и потом уже деньги.
1: Ну да, получается, когда ты ставишь во главу деньги, ты просто меняешь свое время на деньги. И все, и жизнь проходит. А... Души да, в этом нет.
0: Да, ну однозначно, ну как бы я не могу сказать, что ты полноценно реализуешься, ну, скажем да, так, да, то есть да. деньги у тебя есть, но
1: это ли твоя реализация? Согласна, но вот вставая на такой путь реализации, когда ты горишь своим продуктом, вот горишь тем, что ты делаешь людям, не всегда сразу приходит успех, не всегда сразу бывают результаты, и... Как ты, возможно, справлялась с периодами, когда у тебя там, не знаю, ну, может быть, был синдром самозванца перед открытием О, кафе? У меня сейчас есть перфекционизм, там еще что-то. Вот как ты справляешься с такими сложными моментами, когда нужно может быть, на следующий уровень перейти или там где-то поднажать, даже пока результата в моменте нет? Что тебе помогает? У меня сейчас такое, кстати, тоже есть
0: в сфере reels. Мы с командой иногда думаем: Боже, убиться легче, чем продолжать это делать но ну, особенно как бы с тем подходом, что делаем мы заморачиваясь uh, человек да. это заморочки это продукты там какие-то сценарии иногда на каких-то роликах ну то есть это очень много всего и хочется в принципе даже создавая любой под продукт от своего продукта, мне хочется, чтобы команда тоже вдохновлена это делала. Отклик получается, да. чтобы да. какой-то был отклик, там, чтобы монтажер там, чтобы эти все рельсы набирали охвата, комментарии, чтобы... Потому что не только моя работа. Естественно, их тоже будет вдохновлять, но как бы порой мы прям такие... Так вчера мы думали а, с а, нашим креативным директором. У нас не каждый вторник свидание. <с> вот, где мы обсуждаем разные вопросы. Говорю, всё, Арин, я говорю, все, Арин, я не могу уже. Нет, до этого я говорила, что я не могу. Она говорит, ничего, потерпи, мы справимся, мы пройдем этот путь. Вчера она уже говорит, я говорю, Арин, все нормально. Слушай, ну зато мы делаем круто. <с> Надо подождать. <с> <с> да. Я думаю, что здесь, что мне помогало, например, это обратная связь от людей принципе. Естественно, только сейчас я понимаю, что нужно обращать внимание исключительно на положительную обратную связь. Да. Ну, когда у тебя там какой-то спад, да, например. А, потому что я даже что сейчас делаю на день рождения или там любые отклики положительные, там вот такие сообщения нам люди строчат, я это все сохраняю по папочкам Uh -huh. Потому что когда-то придет, возможно, момент, когда я подумаю, блин, все, ну к черту, вообще, что я делаю? Ну, знаешь, возможно, как бы я сейчас на таком уровне, что он и не придет, потому что раньше это было, uh -huh. и ты такой. Блин, ну прям все плохо. И вот эта папочка была бы полезна. Как часто люди мыслят: типа, вот негативная обратная связь пролетела, ну, или что-то, негативная мысль наша, ну, или какие-то принципы со стороны вещи в мире происходящие, да. Ты такой начинаешь приосознавать какие-то вещи, задумываться о чем-то, о чем раньше не задумывался. Это в тебя в такой определенный упадок. Mm -hmm. Просто энергии, сил, вдохновение вкидывает. Ну, ты в какую-то яму, да, определенную впадаешь. Ни в коем случае вообще нельзя этого делать, но продолжая дальше копаться вот в этом всем негативе. Только позитивная обратная связь, возможно, просто как бы с людьми очень быть честным и откровенным, особенно если мы говорим про личный бренд, про да, личный блог. Да. Негатив, ну, то есть, ребят, мне там отзыв прилетел такой-то, меня это настолько, ну, там, не знаю, до глубины души Сотрону, ранило, да. да, что я вообще не знаю, как мне продолжать что-то, и этим самым мы выводим, как бы, да, другую аудиторию на поддержку. Возможно, так тоже иногда стоит делать, потому что ну, как бы... И порой люди готовы только Негатив говорить,
1: да. а позитив
0: Говорят только в исключительно там Супер клёвых, когда надо клёвых пожалеть, там, ну Либо или, пожалеть, да, да. да, либо день рождения у нас Либо, вот я говорю, у нас люди приходят Когда э, в кафе, ну настолько Их впечатлило, ну там просто Я говорю, дифирамбы, и вот эти дифирамбы Все нужно собирать uh -huh. Прям книжечку делать и ее Перелистывать, перед сном как мантр читать Реально, чем чаще мы их будем Проговаривать, позитивные, классные Тем больше просто веры в себя они нам принесут, и я этим пользуюсь. То есть это, в принципе, да, касается позитивной обратной связи, это могут быть и родственники, родные, там, муж, все близкие, которые могут поддержать. И очень важно в такие моменты негатив вообще весь убирать, только позитивное мышление и позитивные вещи, которые люди видят со стороны. Ну да, это вот откровение, ну, в принципе, самим собой, mm -hmm. откровенно быть предельно чистым, понятным, чтобы не было изначально у самого себя какие-то завышенные ожидания. Чтобы, как бы, ты. Это я не говорю про синдром самозванства, но тем не менее, когда у нас чрезмерно завышенные ожидания, да. тогда мы как бы. Яма это глубже, оказывается, скажем так. <связывается> вот, я пытаюсь подобрать слова. <связывается> На самом деле синдром самозванства порой полезен потому что он нам дает рост постоянный.
1: Ну, у тебя же наверняка было такое, допустим, там, не знаю, перед открытием новой точки или вот вообще там, перед первым открытием страх вот этой негативной обратной связи, что там люди придут, им будет невкусно, не понравится, плохо официант пообщается, и ты как будто бы уже даже не в состоянии в моменте на это повлиять, потому что все уже вот ситуация произошла, вот как ты да, со страхом вот этого негатива, потому что в любом бизнесе будет довольный клиент, недовольный клиент, по-другому не бывает, или это какой-то неуспешный бизнес, там, на 10 клиентов. любой страх, что нужно сделать,
0: когда есть страх? Просто в него идти, ну реально, его просто не будет, так у меня получилось. Мы открываем Волгоград. Первая точка. Я такая вся, значит, все у меня не так, все надо по-другому. Uh -huh. Но при этом мы, конечно, супер вдохновлены, что мы это сделали вообще, и вдохновлены количеством людей, которые к нам пришли. Uh -huh. Опять же, через личный бренд. Просто это, ну, это была толпа людей, которые весь день стояли у нас до выхода. Как и ты такой, ну как бы, ладно, это все в сторону, отложим все, что у нас не получилось, надо выживать И первые три месяца для меня были категорически трудны Потому что я столкнулась с людьми с обратной связью, вот лоб в лоб да. Потому что я не так, что отдала торт, через несколько дней мне пришла обратная связь а может, и не пришла, да? Да, или, ну я собирала, я старалась mm -hmm. там все писать, как вам торт, туда-сюда пишет хорошо, знаешь, там, ну или... Потом я начала, оцените там по там, пятибалльной шкале, <laughs> вот. И, ну, короче, как ты пытаешься с гостями, с заказчиками еще на тот момент коммуницировать. И тогда, когда уже в кафе приходят, и вот они едят этот тост, торт, Кофе не вовремя принесли, там не вовремя вынесли, не так вынесли, без приборов, там и куча всего, не так посмотрели, не так улыбнулись, миллион, mm -hmm. и ты такой, блин, ну, я реально выживала, мне было очень сложно понять, что вот это вот, все плохо, ну, то есть, понимаешь, опять же, я же вот эти все негативные воспринимаю. что все плохо. Да, да. На, на проект, на себя, всю нашу работу, которая была. А нужно было на позитивное, потому что пришло на куча изменения. людей. Да. да, пришло куча людей. Куча людей говорили, как офигенно, как классно, как вкусно. А я такая негативная, 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 все не так. Но тем не менее, обращая внимание на негатив в том числе, это дает как бы возможность меняться, потому что ты же в какой-то картинке своей тоже живешь. И порой... Просто что, что я из этого сделала? Научилась а, субъективную обратную связь отделять от объективной обратной связи. Mm -hmm. То есть субъективная, когда человек просто — это его мнение, это его настроение, это его ожидания Это там, может быть вообще всего. не связано с вами, Да, это с вообще нужно yeah. просто вот отметать. Yeah. И объективная, когда действительно там э, э, с Патриков, например, мужчина, вот не, полтора года назад мы как раз переехали, Прислал, типа, ребята, я вас там обожаю, мне в личку прислал, но там вот это вот что-то грязное, угол где-то, еще что-то, он говорит, я тоже То есть это объективное, понимаешь? Там уп управляющего замылился глаз, реально. То, что Мы можно все это изменили. Mm -hmm. Ну, просто изменить, подделать, исправить. Это офигенно. То есть вот эта обратная связь – это суперценность, да. и ее бояться нельзя вообще ни в коем Конструктивная случае. Конструктивная критика. Да. да. Это, ну, в это нужно идти и ей пользоваться. То есть по сути раскладывая этот страх, да, что будет обратная связь и негатив, этого нет, потому что негатив – это субъективное uh -huh. мнение человека, и это будет всегда. Это нужно просто распределять и убирать какие-то дальние полки откладывать. И есть объективное, но этим надо пользоваться. Это все идет на пользу твоего бренда и все я сейчас обожаю наших гостей, которые объективно, конструктивно говорят, что было не так. Но есть очень много ржачных отзывов, мы смеемся с командой. Ну, uh -huh, uh -huh. well, неконструктивных. Yeah. Да, неконструктивных, а, ну, блин, я сейчас не могу вспомнить, но их очень много, в ней как, очень много в пределах того, что насколько это могло бы быть, uh -huh. просто тех вещей, которые человек сам не может объяснить, что было не так. И когда мы начинаем спрашивать, ну а что же было не так? Он не может сказать, что было не так Я это... просто чувствую ,なんか... Да, это просто как бы мне так показалось Или там, например, понятие «дорого» Для всех понятие «дорого» Очень Что разное. это вообще? Это mm -hmm. размытое понятие И вообще даже часто, когда ты говоришь «дорого» И считается, что так лучше не говорить mm -hmm. Это «дорого для тебя» Это не значит, что для других людей рядом Это тоже дорого Это, может, наоборот, очень дешево для кого-то Ну и такая, знаешь, обратная связь Как все дешево, но такие классные цены Следующие прям в этот же день, можно сказать, очень дорого Понятно, что это все субъективное Мы продаем по тем ценам, которые там назначает нам наш подкост. Все мы да. на оценку какую-то сверх не делаем Мы просто вот в рамках своего фудкоста движемся
1: Не хотите, не ходите, Поэтому не Поэтому оно не может быть, да,
0: дорого Оно не может быть дешево Это вот просто наша реальность Оно угу. столько стоит Uh -huh. Вот, да, поэтому реально этого страха не существует Просто этот страх, если мы в него идем, это рост И любой страх — это наш рост И я сейчас иду во многое там У меня недавно было интервью на английском языке Для меня это очень было страшно Я там сейчас в каких-то практиках медитирую То есть я стала поспокойнее на самом деле Ну, в плане тревожности Чем я была там, например, полгода назад Но все равно это прям поднимается вот сюда и дальше такое начинается, а мне надо уйти, <свят> <свят> а ты не можешь уйти, потому что ты уже вписался Но я была очень счастлива, такие супер были эмоции классные И я сейчас стараюсь, если во что-то такое иду, какие-то небольшие себе делать презенты, просто награждать себя Потому что любой такой шаг в твою неизвестность и в твой страх, mm -hmm. это всегда преодоление и очень классно сознание будет понимать, что это преодоление, оно будет вознаграждено. Это, это может быть все что угодно, мелочь там, да, но при этом тебе будет приятно уже в дальнейшем идти в это. Ну во что-то страшное.
1: Мне кажется, еще во многом вы, вы привлекаете тоже много довольных клиентов. У вас есть прям фанаты бренда благодаря вашей экологичности. И у тебя даже муж Дима говорил, что там в рекламном агентстве он не работает там с медициной, не работает там с табаком, с алкоголем. Да. И в целом вы такие ребята очень правильные по ценностям. Вот как ты считаешь, насколько вообще важно придерживаться вот этих? Ну, каких-то экологичных ценностей что для тебя это вообще такое не все это делают в своей деятельности Ну чисто мое мнение uh -huh. я
0: считаю в современном мире uh -huh. современный предприниматель он должен быть только таким. Да. Только таким. И сейчас вообще все молодежь, кто создают бизнесы, ну блин, мне кажется, процента 80% они с правильным мышлением, с правильным подходом к бизнесу. То есть, ну, опять же, нет травли сотрудников, которая да. была раньше, да, типа вот эта иерархия непонятная, там начальник и вот все подчиненные. Все
1: бегают вокруг них, да. На лапках, от, на вот это
0: вообще мне непонятно. У нас все на одном вайбе, по крайней мере, точно. Я считаю однозначно, что любой предприниматель сейчас современный, он должен быть таким. А те, кто бизнесы создали там 30. 40 лет назад, я знаю кейсы тоже, которые меняются, не понимают, что изменения есть во внешнем мире, и обязательно нужно изменяться. Ну, иначе компания так или иначе постепенно умирает, потому что потребитель меняется. Mm -hmm. И то, что ты делал раньше, там, 30 лет назад до своего потребителя, и сейчас, это вообще два разных продукта, по сути. Два разных мира. Да, два разных mm -hmm. мира, и ты не можешь одну и ту же философию нести темы тем, и этим. Поэтому ты должен определенно меняться и сам, и свой, свой бизнес. Но, конечно, изменить гораздо сложнее огромную систему, чем когда ты сейчас создаешь с нуля, уже с определенно заложенными классными ценностями.
1: Ты тоже сказала про сотрудников. И там даже у тех же сотрудников есть какие-то паттерны поведения вот вокруг этой иерархии. Там в тех же фильмах, сериалах все это да, вечно да, показывают да. э, какие-то именно... Модели поведения. Но ты, получается, человек, который тоже сначала работал на себя, да. а потом а, начал уже… Потом продолжил работать на себя. Продолжил <свят> работать на себя, <свят> но растить команду. <свят> вот насколько тебе сложно вообще было начать делегировать, и сейчас насколько тебе сложно управлять командой? Потому что это тоже не каждому дано, вот быть таким мудрым, мягким, может быть, управленцем, на которого хочется работать.
0: Про делегирование тоже, знаешь. Я раньше думала, как вообще можно мои рецепты… Мои, <свят> которые украдут, да, да, кому-то да. вообще передать. Когда курица уже за жопу начинает кусать активно, ты очень с легкостью начинаешься делегировать, mm -hmm. реально. И когда мы открыли кафе, я поняла, что я уже, ну, это невозможно физически делать все Ну, я поняла, что нужно делегировать. Пожалуйста, заберите меня. <laughs> я прям говорила, вот это вот на, забери, и вот это забери. То есть я думаю, что всегда наступает этот момент. Порой просто мы его затягиваем, mm -hmm. когда уже вот, ну, вот, либо так, либо ты закрываешься, потому что это неэффективно работать в таких условиях. но короче, в любом случае наступает момент, когда человек должен делегировать, и здесь Здесь просто что сподвигло меня начать делегировать? Одно простое осознание, что если я не делегирую, мой проект умирает, да. и всё. Или не растет? Ну, скорее всего, даже умирает, потому что это рано или поздно ты устанешь. Да. Ты сам выдохнешься и закроешься. Также, когда сейчас я понимаю, что мне нужно нанять более, вернее, крутых сотрудников уже на том уровне, где мы сейчас находимся, и наша компания, и я осознаю и признаю тот факт, что эти сотрудники должны и обязаны быть сильнее меня в чем-то. Mm -hmm. mm -hmm. Если я беру финансиста, он должен быть супер профессионалом. Конечно, круче меня, он будет круче меня, и я это признаю, что он круче меня. Если я беру hr менеджера или и директора, он будет супер крутой, он знает кучу фишек, которых я не знаю никогда не слышала и никогда бы не узнала о них. То есть вот, это нужно принимать И это mm -hmm. делегировать Поэтому я жду, кстати, людей <связывания> Так, <Любление>. вакансии <связывания> Потому что я понимаю, что кто, куда я хочу стремиться И наша компания Мне нужны очень сильные люди И наша компания Ну не только мне лично, да А нашей компании нужны очень сильные, мощные, продвинутые специалисты И, естественно, они будут круче меня гораздо в каких-то вопросах И это круто Поэтому я готова делегировать, и очень важно, ну, опять же, да, что ты ставишь на кон? Какие-то свои принципы и а, супер идентичный подход к своему бизнесу, mm -hmm. а, либо ты ставишь рост, развитие вообще, и самого себя в первую очередь, потому что все эти люди приходящие, они тебя очень развивают. Будь то а, просто а, посудомойщик, заканчивая поваром, заканчивая этим же HR-менеджером, управляющим, всем, все эти люди, они очень развивают там твой бизнес, соответственно, тебя. Mm -hmm. Поэтому очень важно к ним хорошо относиться, любить <laughs> и давать им какую-то зону ответственности и вообще, в принципе, понимания, что они тоже могут
1: я еще это воспринимаю как то, что ты покупаешь возможность уделять время другим сферам жизни То есть благодаря делегированию можно проводить там больше времени с детьми Можно заниматься хобби, вот вокалом, там, английским Можно да, ездить да. подкасты записывать Я и... сейчас работаю очень мало Ну вот, вот Вот, кстати, из каких у тебя рабочих вообще задач и дел состоит твой день? Вот чем ты занимаешься? У меня даже больше по по, деле, но по дням
0: mm -hmm. То есть неделя моя, она, как mm -hmm. правило, 6 дней, семи но опять же, это такое все, не так, что я с утра до вечера работаю Вот, а поделена, например, в у меня созвоны, либо какие-то встречи Ну, созвоны с командой, с российской, с, здесь с управляющей какой-то, с маркетингом у меня созвон Ну, в основном я выделяю один день на созвоны mm -hmm. Потому что я не люблю, когда где-то вклиниваются созвоны, среди yeah. недели, в общем, ты это все планируешь, пытаешься встроить А так в понедельник вот всегда созвон А потом у меня обязательно всегда идет этот чек, у меня есть куча папочек Вообще, недавно узнала, что я очень системный человек. Mm -hmm. Раньше я не думала, что я такой системный человек. У меня есть куча папочек в заметках, где, по сути, все, все, все вообще вся моя жизнь разложена в плане рабочая лично, кстати, тоже. У меня там есть текущие. Это то, что, например, я такая вот в момент думаю, блин, чем мне заняться? Знаешь, такая думаю. Вот Как-то у меня пять минут есть свободных. Я открываю всегда текущие, и там всегда есть то, что мне нужно что вот можно. сделать в моменте, да. Угу. Потом есть разные папки у меня по продуктам. Это кондитерка, это повара, это ну, еда, в принципе, бранчи, это напитки, потом отдельно это маркетинг наши коллаборации и так далее, потом релсы, личный бренд. И, в общем, иду по этим папкам, понимаю, что мне нужно делать. И всегда есть текущее. Текущее — это то, что нужно быстрее просто сделать. Uh -huh, uh -huh. Или какие-то мини-задачи, там, написать кому-то повод какому-то вопросу, ну, что мне нужно для работы выяснить. Вот. Остальные — это уже там, где больше креатива нужно, там, где нужны какие-то созвоны дополнительные, там, где нужно больше моего участия, потому что основное за то, что я отвечаю, — это продукт. И все, что его касается, это сервис, это каждый там тортик, пироженка и так далее. Это наш магазин, онлайн-магазин, где тоже мы продукты продаем. Ну, короче, продукт это основной, и плюс маркетинг. Так такого маркетинга у нас нет. Это все визуальный контент сейчас. Пока мы это все подключаем, и, в принципе, на маркетинг тратим очень-очень мало, практически ничего не тратим по сей день. И хотим в этом сначала разобраться, понять, как и что на это тратить, прежде чем тратить. Возможно, не нужно тратить, потому что, по сути, у нас такой бизнес, где... Как бы, когда у тебя классный продукт, оно будет работать само, само на себя, и маркетинг тебе не нужно будет подключать именно как бы, с большим бюджетом. Личным брендом я сейчас усиленно тоже занимаюсь. В принципе, вот так вот все живо проходит. Но самое главное, чем я сейчас занимаюсь, это вокалом. Это главная задача. Это главная задача. Английским, потому что я съездила летом в Стэнфорд на обучение, экзекутив. И почувствовал себя максимальным Белой вороной. Так, думаю, сказать это слово. еще думаю, это матно или нет? Ещё есть аутсайдер тоже. Да, аутсайдером, да. Именно так. Аутсайдером у меня был нормальный английский, но там был бизнес английский, и, конечно, мне прям было очень сложно. Я просто после приезда чуть ли не каждый день занимаюсь английским, чтобы в следующем году поехать снова в Стэнфорд и там все понимать. Для меня это очень большая мотивация — Собственно, английский, йога каждый день практически, либо какой-то другой спорт, плюс подключаю либо менторство, либо коучинг периодически. В общем, занимаюсь собой и своим состоянием, потому что я понимаю, что моя роль сейчас основная, как для блога, так и для компании, это мое состояние. Твое счастье. Да, мое счастье. Но именно счастье в том плане, что чем более я наполнена целым целом вообще mm -hmm. как человек, тем больше я могу делиться со своей компанией. И я вижу этот эффект. То есть мне не нужно с утра до вечера работать в ноутбуке, и тогда я буду ценной для компании. Нет, я просто, самое главное, это перевернула вообще весь мой мир три месяца назад. Я поняла, что вообще нифига. Моя самая главная ценность — это вести за собой, как лидер, как основатель компании. Вдохновлять. Да, укреплять вообще ценности наши, свои, ценности нашего бренда, соответственно. Вот вокруг вот этого всего быть. И это нести в нашу компанию, в нашу команду, с нашими ребятами взаимодействовать, с нашими гостями. То есть это вообще моя основная миссия сейчас в компании. Угу. Вот, поэтому прекрасно все.
1: Но при этом у тебя же еще дни состоят из такой важной роли роли мамы, роли мамы да. трех прекрасных детей. И ко мне тоже часто приходят там ученицы, люди говорят, что вот там я в декрете, я с детьми, мне очень сложно, мне кажется, я ничего не буду успевать, у меня ничего не получится. Хотя у тебя по сути бизнес как раз-таки начался с того периода, когда ты была в декрете. Вот. Как у тебя получается совмещать еще активную предпринимательскую деятельность с материнством? Вот как ты здесь себя чувствуешь? Я не знаю, сколько будет полезен
0: мой совет, потому что все равно, ну, как бы надо отдать должное. У меня сейчас есть все условия для того, чтобы заниматься бизнесом. У меня есть помощница, у меня есть няня, у меня есть водитель. Вот, собственно, в течение дня я могу не думать потому что дети по школам, дети по кружкам, в общем-то, они занимаются своими делами, развитием, я вообще в это не лезу. Mm -hmm. Дети заняты своим, и я утром и вечером, плюс на выходных, мы с ними делимся своими эмоциями, впечатлениями, всем тем, что у нас в жизни происходит, но в течение недели, ну, только с мелкими я взаимодействую, больше. Uh -huh. а остальные дети у меня, вот Мирон и Мия, я считаю, что они так будут гораздо более самостоятельными, менее привязанными, и они, когда видят, что вот родители реализованы, они заняты и в процессе, да, uh -huh. они это видят каждый раз. Я считаю, это вообще другая картинка восприятия мира uh -huh. в целом. Uh -huh. Мне очень интересно, какие дети у нас вырастут. Вот. Ну, то есть в принципе у меня задача такие, чтобы дети были у нас самостоятельные и они у нас такие есть, они ну, как бы не зависят от там меня или mm -hmm. от Димы, или вот будем или не будем, но при этом, естественно, мы поддерживаем все их мероприятия, выступления, там, в пятницу у Мирона, он нам несколько раз озвучил это, что у них есть раз там в семестр типа приходишь, они там ну, в рабочих тетрадях ведут какие-то записи там арабские, математика и все остальное и вот есть такой день для родителей когда приходишь, они показывают, чем они занимаются, и, собственно, вместе с учителем мы анализируем как, какие успехи там и все. он очень любит, когда мы ходим на такие мероприятия, вот мы пойдем, мы всегда ходим вместе, кстати, mm -hmm. это это тоже большой показатель, мне кажется, в принципе, когда семья полноценная и когда оба вовлечены в развитие детей. Да. Это тоже часто, знаешь, там девушка, когда в декрете, ну типа, ну я в декрете, а вот муж работает. Блин, ну это общий ребенок То есть как бы это нужно делить. Это не значит, что он э, спит как хочет, а ты не высыпаешься. Там, если тебе нужно выспаться, обязательно от тебя должен муж твой. Ну как бы в этом плане меня Дима всегда поддерживает он также вовлечен в жизнь детей, как и я. У нас mm -hmm. нет такого, что мама больше. Но единственное, естественно, я там лекарь в семье. Mm -hmm. то все что что-то кого-то беспокоит, где мама, звоните срочно маме, мама мне если будет лечить там и так далее. Ну а им спокойно, когда я дома, что все хорошо у них, что я знаю все как и что вылечить. Вот. В остальном абсолютно в каком то балансе именно мама, папа, роль мамы, папы реализованных людей. Детей, которые также реализуются в этом мире. Мы абсолютно поддерживаем все их увлечения. Там Мирон изъявил желание фортепиано, мы записываем на фортепиано. Класс. Там Мия еще что-то, мы Мию туда. Просто чтобы они пробовали. Понятно, что. И, и после этого я не настаиваю: типа, все, ты сказал, будешь ходить. Нет, пробы разные, вообще без проблем. Что понравится тебе, на том останавливайся, развивайся в этом больше. Там Мирон говорит: добавьте мне больше футбола, добавили ему больше футбола. Ну, в общем, я уверена, что сейчас при моем ритме. Без помощников это делать было бы гораздо сложнее, поэтому, естественно, если поначалу, да, там только мама в декрете, это можно на уровне идеи придумывать, Mm -hmm. да Чем бы я занялась Каким-то своим саморазвитием Каким-то хобби Но когда это уже перерастает в бизнес В любом случае нужны помощники Ну, по крайней мере, бабушки, дедушки, которые бы поддержали в этот момент Либо там с мужем как-то меняться Но просто тащить все на себе, это не вариант
1: Ну да, это такая прям жертвенная, сложная да. позиция Ну, для тебя вообще семья Очень большая ценность И вот что ты посоветуешь для девушек, ну, у кого большие планы, они амбициозные, они, возможно, только в поисках находятся своего потенциального партнера. А вот какие для тебя вообще качества оказались, может быть, даже уже по опыту самыми главными в Диме, там, как в муже, как в отце, вот что ты больше всего ценишь?
0: Ну, однозначно его вера в меня, угу. потому что, когда мы с ним угу. познакомились, я бросила театралку, он знал, что я любила петь, и он несколько раз я уже пекла на заказ, он говорит, ну может быть ты все-таки вернешься, в театралку, там тебе это так нравилось, то есть он до последнего вот ну, поддерживает все, что я хотела бы когда-то mm -hmm. реализовать и даже то, что я делаю сейчас, там любое выступление, мои любое интервью, он говорит, ну ты красотка или там, ну ты молодец, ну ты вообще крутая, ну то есть всегда какая-то поддержка это есть. Я считаю, что это мужчине крайне необходимо, потому что для женщин это ну очень важно. Mm -hmm. Женщины всегда, как правило, дают поддержку своему мужчине, то есть просто это даже как-то объятиями, да, всегда у нас как бы это в природе как будто бы вот поддержать, а у мужчин не всегда такое есть, для меня это было, я считаю, вообще ключевым фактором моего развития, mm -hmm. мама в меня всегда очень сильно верила, что там любое мое начинание, ей было страшно, куда-то я еду или куда-то в новое иду, но она отпускала меня и всегда знала, что все будет хорошо, и мне это тоже помогало, знаешь, как бы верить, что реально все будет хорошо. И потом как бы на эту роль пришел Дима, ну, который до сих пор вселяет в меня вот эту веру, что все классно. Я считаю, это основное, но плюс, я не знаю, просто у меня Дима, это мои первые отношения вообще, в принципе. Mm -hmm. Я как-то попала сразу, других Очень я круто. избегала mm -hmm. людей, мужчин, которые проявляли ко мне. Их было много, опять же, я из модельной сферы, там было большое количество мужчин. Очень важно, я думаю, здесь, в принципе, девушки самой, да, не искать что-то вот в партнере, а самой понять, кто там я, да, и кто мне нужен. Я не распылялась, мне mm -hmm. уже мама говорила, дочь, ну иди ты с кем-нибудь погуляй. Мне было 20 лет. 19 тогда еще 20 исполнялось, когда Дима встретила. Говорит, мам, ну я это там не буду тратить на ну, время. Как бы мне очень важно тоже, как человек себя показывает в первые дни. И меня часто удивляет. Я понимаю, что люди могут измениться в худшем направлении. Да? Да. Например, выходят замуж, и что-то с мужчиной происходит. Или с тобой что-то происходит, как бы отношения не клеются, Но все равно, мне кажется, видно, когда э, основные ценности совпадают с твоими ценностями. Ну все, в принципе, у вас точно что-то связывает. Базовые то, настройки. Да, точно на это можно что-то делать и работать, потому что не бывает такого, что вот все раз встретились, поженились и всю жизнь вместе. Это всегда работа.
1: Иди, Да, просто
0: потому что люди, я очень изменилась за 10 лет. Конечно. Дима изменился и Окей, okay, вы были такими тогда, все было так, но это постоянная работа над собой, над отношениями, какими-то договоренностями новыми в семье ну, какими-то вещами, и ну, быть нужно к этому готовым, что ты изменяешься, партнер изменяется. Но когда ценности фундаментально заложены одинаковые, Mm -hmm. Я думаю, что в этой паре ничего не страшно и ее ничего не сломит. Вот поэтому, к чему я говорила, что девушке изначально нужно понимать, какие у нее ценности, и совпадает ли это с ценностями мужчины. Как бы Это, по крайней мере, классное основание для того, чтобы что-то строить.
1: И любую ситуацию вы можете вместе пройти и как-то сонастроиться, синхронизироваться. Да, да. Ещё Больше раз. шансов. Вы тоже, получается, недавно, ну, такой, наверное, своего рода стресс для многих пережили, переезд в новую страну, переезд в Дубай, вот, как вам вообще Дубай как место для жизни, как город, какие впечатления, насколько сложно было этот переезд, адаптация? В целом,
0: я коротко отвечу, мне всегда легко там, где моя семья и мое дело. Соответственно, мы переезжали со своей семьей целиком. Я была еще беременна, перевозили наш Angel кейкс ну, то есть, еще там задолго до того, мы просто в последний момент уже переезжали перед открытием. Ну, собственно, мы понимали заведомо, что мы, мы будем здесь заниматься AngelCakes Кейкс. Просто переезжать, возможно, было бы сложнее, потому что это новый поиск себя, да. себя в этом городе, там, новые друзья какие-то, новые места. Любое место тоже на нас каким-то образом воздействует.
1: Энергия есть у каждого да, города. Да, однозначно.
0: Вот здесь мне сказали, что мужская энергия. Да. да. Потом тебе расскажу почему, потому что это такое на грани опять слова. Мне достаточно легко и просто. Все остальные вещи, они решаемые, проходимые, потому что рядом семья, тебе не нужно думать, а где твои дети, а где твой муж а как вы так далеко, а вот как мой бизнес там, о а чем я буду, Все. Ну, то есть если у тебя есть чем заниматься, ты свои, со своими Любимые любимыми, люди. да, все. какие вообще могут быть преграды. Конечно, есть минусы в любом городе, и пока мы для себя идеально не нашли, но я очень благодарна однозначно Дубаю, я, мне кажется, каждый день с благодарностью просыпаюсь, потому что он дал огромное вообще пинок и толчок для нашего проекта mm -hmm. и такую видимость.
2: Для международного развития
0: Да, поэтому однозначно Это великолепный город, которому Просто мы будем всегда благодарны За то, что он нам подарил
1: Ты говоришь пинок, какие у вас вообще планы на будущее? У тебя к чему стремитесь? Витя Энджел Кейкс Больше точек открывать Даже
0: не точек, какие точки? Точки Да, больше таких вот wellness спотов Мы их называем Опять же, не для того, чтобы хвастаться цифрами Сколько у нас кафе А для того, чтобы наш проект Принес больше влияния позитивного на большее количество людей. Меня эта мысль очень вдохновляет. То, что если мы здесь можем быть полезными, мы можем быть полезными много где еще. И реально у нас много историй, когда проект изменил жизнь многих людей. То есть особенно людей, у которых ограничения по питанию, и они просто чувствуют себя такими же обычными, как и все. А для людей с ограничениями по питанию это очень важно. Mm -hmm. Важное понимание, что ты, вот, ты все можешь есть, ты все можешь себе позволить. Ты такой же, как и все. Mm -hmm. Вот, поэтому меня это безумно вдохновляет. У нас в планах открытия сейчас из ближайших это Дубай Хиллс здесь Класс. и Дубай угу. Крик в Дубае. Это безумно красивые локации, мы их очень все ждем, а, а, потому что Дубай Хиллс воссоединит в себе все наши ценности. Там будет и парк рядом, и с животными можно будет, да. и большая ареа для игры с детьми, и для праздников, событий. Ну, в общем, очень классно. Нам вообще природа очень важна, и то, что находится вокруг нашего проект. И Дубокрик тоже безумно красивая локация, с видом на бурш халифа там mm -hmm. залив, ну, в общем, очень красиво, поэтому мы их ждем. то есть это будет 5 локаций в Дубае, Абу-Даби мы тоже считаем Дубай, потому что у нас один цех обеспечивает наш цех, где мы отпекаем торты и десерты 5 кафе, дальше у нас Саудовская Аравия подписана, ну, договор уже, у нас даже есть дизайн, очень классный, просто вообще, Я даже не могу о нем спокойно говорить, это просто какой-то невероятно новый уровень дизайна, для нас мы с Димой в Стази. И дальше развитие, ведутся переговоры по другим странам, активно, очень. Думаем по поводу франшизы, постоянно то да, то нет, короче, в таком пока состоянии, но сами хотим точно открыть еще десяток, может быть, два десятка локаций. По всему миру? Да, ну, больше по Камена, Турция, может быть, Азия. Пока вот туда, в этом направлении. Европа с Америкой неинтересно пока.
1: Так, а ты? Вот как ты, не знаю, хочешь себя чувствовать, может быть, через год, через два года вот Легко. к чему ты лично стремишься? У меня самое главное это ощущение
0: легкости, любви, какой-то простоты и силы при этом. Через свои опоры, через свои внутренние ценности, но всегда быть в
1: легкости и любви к этому миру. Предлагаю посмотреть небольшое предсказание. То есть метафорические карты это просто картины художников, на которых Каждый видит что-то свое, и каждый читает их по-своему. То есть вытянешь просто карту, и мы видим, возможно, что тебя ждет, что ты увидишь. По-первых попавшийся. Так, Ой, мамочки,
0: это непонятно, женщина.
1: Покажи на камеру и мне. Слушай, но ну это на самом деле интересно в плане того, что мне кажется, что как будто бы еще более большой потенциал в тебе сидит, да, и он рвется наружу, да, то есть да, он да. хочет проявиться. Да. На самом деле у меня сейчас тема
0: проявления — это одна из таких основных, потому что я чувствую в себе большой потенциал, который я... Боялась всю жизнь реализовывать Просто потому что вот как раз синдром самозванства Неуверенность в себе и когда я выходила там на сцену или камеры, у меня все это как-то начинало все время раскрываться. Я думаю, во мне точно это есть, то есть почему я не могу проявить. Ну реально, это была такая похожая картина, что вот она я, но здесь гораздо больше, и она не может никак вырваться и вылезти наружу. Но сейчас я думаю, что я на правильном пути, я активно этим занимаюсь. Вот, я думаю, что скоро эта женщина выйдет. Правда, не прическа странная.
1: Потом Алина такая, как выходить в зеркало, посмотреться будет. Да, ты как, кстати, чувствуешь, вот на сколько процентов сейчас твой потенциал раскрыт вообще в мир, вот относительно того, что ты можешь, как чувствуешь? Думаю, что
0: процентов 50-60, где так, ну, кстати, хорошая очень цифра, да? Да, 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 что я чувствую три где-то сейчас. Не, потенциал раскрыт во многом, mm -hmm. как mm -hmm. бы люди меня видят в разных направлениях, для кого-то это уже успех, для кого-то, может быть, нет, но это как бы... Я понимаю, что потенциал раскрыт, потому что там есть книга, кафе. Я как мама, это же тоже весь твой потенциал, который ты можешь проявить. Конечно. Вот есть какие-то просто вещи, которые я там пение, да, тоже прятала, не развивала просто, не занималась этими направлениями. Я понимаю, что в это нужно идти. Опять же, это на самом деле, что мы, мы во многом уже раскрыты. Потому что нас уже знают близкие наши, да, угу. наше окружение, и потенциал и твоя проявленность это не говорит там о количестве там твоей известности, например. Да. Поэтому по факту это может быть даже и меньше процент, который мне предстоит раскрыть, но при этом он даст больше какой-то толчок для какого-то твоего, не знаю, масштаба личности. Угу. То есть его остается чуть-чуть дожать. Он маленький, но при этом он даст вот этот охват на все
1: сто процентов. Поэтому я думаю, что где-то 60%. Uh -huh, uh -huh. Ну, это еще впереди многое предстоит, <с можно <с сделать. Вот если немножко уже подытоживать, вот как бы ты еще раз продублировала, в чем суть твоего успеха? Ну, то есть той точки, в которую ты пришла, какие, может быть, вот пять ключевых шагов, навыков тебя привели в то место, вот где ты сейчас, Алина, с которой я разговариваю? Вера в себя. Uh -huh. Вера в людей, открытость
0: миру в целом. То есть ты открыт ко всему, что с тобой происходит uh -huh. и принимаешь это. Трудолюбие. Я очень трудолюбивый человек. И, наверное, устремленность. Ну, то есть целеустремленность. целеустремленность. Ну да, в целом, просто как бы меня, если что-то вдохновляет, я в это вот бесконечно. Иду, 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 иду. Первый приоритет всегда в этом, mm -hmm. в том, что, как бы, какой цель я хочу достигнуть. Я никогда не мыслю со стороны цели, мне важен вот этот сам путь, то есть он мне интересен. Цели я начала ставить только в этом году для себя. <с>
1: Интересно. Да,
0: а до этого это всегда был какой-то путь, то есть мне нравится какой-то результат, да, это не цель для меня, мне нравится результат какого-то человека, например. Mm -hmm. И я понимаю, что мне надо делать, чтобы прикоснуться к этому результату. Я вот начинаю вот этот вот бесконечный, не бесконечный, в смысле, это, наверное, бесконечный поток своей энергии направлять на достижение похожего результата.
1: И в твоем случае просто тоже вот хочу подчеркнуть для всех, что мотивацией является продвижение своего продукта дальше, своих ценностей в мир. Ну, наверное, мотивация основная для меня – это
0: все-таки проявить не проявленность, да, так таковая, а проявить все свои ценности, свою миссию в мир, mm -hmm. как можно большему количеству людей это показать. Именно вот эти вот добрые э, намерения, добрые ценности привнести в мир, как можно больше. Наверное, вот это Потому что я уверена, что делая это Я смогу вдохновить людей Тоже на изменения в жизни в лучшую сторону Мне очень хочется, чтобы как можно больше людей Реализовывались Слушали себя, чувствовали себя И не теряли, потому что сейчас, конечно Суперактивный мир И мы видим красивые картинки в инстаграме Успешный И думаем, успех. что нам это надо Да, Но не факт, что нам это надо
1: Что можешь пожелать вот зрителям, кто сегодня нас с вами послушал Возвращаются в реальность В которой... Может быть, что-то не получается, может быть, что-то идет не так быстро, может быть, вот нет этого успешного успеха. Вот что бы ты могла пожелать, может, как-то вдохновить, посоветовать? Я могу
0: пожелать найти источники вдохновения в данный момент, которые они у нас постоянно меняются. На меня, например, неделю назад вдохновляли песни Тейлор Свифт, uh -huh. а сейчас меня вдохновляют мантры <laughs> с Кундалини-Йоги. Uh -huh. Вот, то есть, как бы, это всегда разное. Но очень важно, вот этот источник вдохновения никогда не терять какие бы ситуации ни происходили. То есть постоянно держаться за какой-то маленький источник, который вот будет всегда питать и помогать какие-то все неурядицы ситуации, происходящие в внешнем мире, решать достаточно спокойно воспринимать их очень спокойно. Просто потому что мы знаем, что вот этот источник есть, и он вдохновляет. И меня, если вот в моменте сложно такое найти, это просто закрыть глаза и закрыть комнату, включить любимую музыку, возможно, какую-то вообще новую для себя найти музыку и просто танцевать. Просто танцевать, mm -hmm. танцевать, танцевать, танцевать. Вот это как раз про соединение с физическим. но ну, Это часто помогает свои а, настоящие чувства понять, что, что действительно я чувствую. И а, услышать какие-то позитивные чувства в момент, когда плохо, например. Мне это помогает тоже. Ну, опять же, просто вот тряска какая-то, не знаю, танцы.
1: Или еще пойти в Angel Cakes. Да, да, да,
0: да. Да.
1: Я в конце подкастов дарю обычно подарочки небольшие. Своим гостям. Приятно. Из Angel Cakes. Вот это будет неожиданно и приятно. Да, да. Да, мне было слово.
0: Вау, это спасибо большое. Классно. С подсолнухами, кстати, мое детство связано. что я из Елани ага. сама, это маленькая деревня. Кто-то сейчас будет писать в комментариях область, уже область, да. Вот. И у нас во дворе росли огромные подсолнухи, и мы оттуда прям семечки собирали, Ой, да. Их было буквально два или три подсолнуха, но столько семечек там было, я прям помню. Угу. Обожала их, да. Спасибо большое. Вот
1: это вам тоже для Мне так понравилось. Альпака. А? Альпака. Альпака, офигенно. Это еще не все да. Я чувствую себя в поле чудес просто вот тебе такая с веганскими рецептами и про бизнес. Класс, супер. Класс.
0: Очень на английском, это офигенно. что мне нужно сейчас. Все. Спасибо огромное, спасибо за приглашение. Спасибо, что пришла. Как тебе сегодняшняя встреча? Отлично. Мне все нравится. С подарками вообще. Это дочки. Это мне. Это тоже мне. Просто я знаю, дочка в первую очередь на что-то умеет отбирать. Угу. Она обожает мягкие игрушки. И вот. очень, кстати, добрый. Мне кажется, она меня напоминает, а?
1: Ну она такая хорошенькая. Сзади, Ир.
0: Это прям я. Спасибо огромное.
1: Спасибо большое, что пришла. Уверена, что ребята вдохновятся от нашего разговора, потому что у тебя очень крутой кейс, очень крутая история. И ты действительно для многих девушек пример. Такая ролевая модель. Спасибо большое. Спасибо.